1: Bueno, el aniversario, Julio, es el aniversario de una insurrección, de una insurrección popular eh, de un pueblo que se alzó en urnas eh, y que decidió eh, derrocar a un régimen por medio del voto, eh, por medio de métodos pacíficos y legales. Y legales. Uh -huh. eh, esto creo que es, es un punto de partida importante porque eh, tú hablas de una izquierda, porque en efecto hay muchas izquierdas. claro Y eh, esto nace de una corriente de izquierdas, que decide eh, a partir de la reforma política de josé lópez portillo en 79 disputar el poder por la vía pacífica eh, había izquierdas insurreccionales izquierdas guerrilleras izquierdas de lucha campesina eh, y esta izquierda eh, en el 79 por primera vez participa en elecciones con partidos con registro lo recordarás estaba el PCM, estaba el PST, estaba el PRT, el PSR, y en el 82 eh, por primera vez disputan la presidencia de la República con varias candidaturas y obtienen cerca del 7%
0: de los votos. Entre Arnoldo casos, Martínez Verdugo por el PESUM Rosario Ibarra de
1: Piedra, Ibarra
0: eh, creo que estaba Marcela
1: Lombardo, eh, las Mercado. Por el PPS. El PMS, no había, no, el PMS es en PPS, el. el PPS. El PPS, el PSM. Y el PPS, sí. Eh, y eh, eh, la fórmula es tan exitosa que de 82 a 88 esta izquierda pasa del 7% de los votos a un triunfo electoral que nunca sabremos de cuánto fue porque hicieron fraude, encochinaron la elección y eh, impusieron las salinas, ¿no? Eh, es decir, se abrió un camino, eh, se perdió en el 94, se perdió en el 2000 y en 2006 volvió a ganar la presidencia esta izquierda, esta izquierda frente a amplista eh, con un proyecto de transformación del país a partir de la conquista de la presidencia y de creciente participación y presencia en las cámaras legislativas. En 2012 pues compraron la presidencia y en 2018 esta izquierda vuelve a ganar la presidencia eh, para emprender. Una, una transformación nacional. Yo digo que eh, lo del 18 no fue una elección, sino una insurrección, porque no había entre qué elegir, eh, entre quiénes elegir, no era si votar por el, ¿cómo se llamaba? El, el de que pedía que le cortaran las manos, el Bronco. El Bronco, Jaime Rodríguez Calderón. O Jaime Rodríguez Calderón, y Mid, y Anaya, o López Obrador. No, la decisión era continuar con el régimen o tumbarlo, y se decidió tumbarlo. Eso es lo que vamos a festejar este sábado. Pero ¿Ese Miguel,
0: trincher? ¿ese régimen ya fue tumbado, subsiste y puede regresar? ¿O ya podemos decir que al menos esa parte de la insurrección ya triunfó?
1: Mira, yo creo que se abrió paso a una nueva, eh, a un nuevo escenario de lucha. Creo que el régimen fue derrocado y que eh, sus componentes oligárquicos tienen diversas trincheras y resisten, tienen una resistencia, pues como ocurre ante todo derrocamiento de todo régimen. El viejo régimen eh, se, se atejona, se, eh, se atrinchera en, en donde puede y resiste. ¿no? Eh, pues ese es un fenómeno que ocurre en todo proceso revolucionario y este no es la excepción. Eh, y está teniendo lugar eh, una lucha eh, por la consolidación del proceso transformador que eh, a mi juicio tiene ya partes irreversibles, tan irreversibles eh, que, que, que no son necesariamente eh, las pensiones para adultos mayores, eh, la eliminación del, de ese poder presidencial oligárquico y todos sus símbolos, eh, el AIFA, no, es una conciencia social participativa ante quienes sostienen que hay una tremenda polarización, yo digo que hay una tremenda politización. Y que si antes eh, predominaba la apatía, hoy en día eh, es mucho más frecuente encontrar gente que toma partido. Uh
0: -huh.
1: y, Ahora, eh, sí. sí pero, eso, pero, ah, perdón, perdón, disculpa, adelante. Creo que eso es difícilmente reversible. Y creo que es el mayor logro de este proceso transformador.
0: Pero Miguel, perdón, en la historia de las corrientes progresistas con frentes amplios o por sus propias fuerzas de las izquierdas, eh, se decía sobre todo después de la experiencia de eh, Salvador Allende que la vía de electoral para el cambio estaba cancelada desde ahí. Luego ha habido otras llegadas de diferentes personajes políticos al poder por la vía electoral, pero con cierta frecuencia han tenido obstáculos que les han impedido avanzar a plenitud o incluso que los han derrocado. ¿La vía electoral es suficiente para cambiar un régimen tan eh, atrincherado como el mexicano? No, es el comienzo. Es el comienzo y eh,
1: a partir de de la toma de la presidencia y de las mayorías legislativas que se ganaron en, en 2018 y que se ratificó ese triunfo en 2021, aunque en ninguno de los casos se logró la mayoría calificada eh, me parece que eh, implican eh, pues un, eh, una cosa que difícilmente eh, se va a echar para atrás. Eh, y, eh, mira, tenemos el caso de Brasil, ¿no? En Brasil, cuando, cuando tú hablas de estos procesos que se revierten, etcétera, pienso en Brasil, pienso en Bolivia, que hubo una interrupción parcial. Uh -huh. En Argentina, ¿no? Que después de los gobiernos de los Kirchner llega y Macri. Pero fíjate, Julio, que yo aquí haré una reflexión de fondo. A mí me parece que hay un ciclo largo antineoliberal, y que ha sido interrumpido con ciclos cortos, contrarrevolucionarios. Es el caso de Bolivia, es el caso de Argentina. Eh, tenemos que inventar algo nuevo, y eh, no es solo un asunto de voluntades, no es solo un asunto de programas, sino también es un asunto de imperativos, de fuerzas productivas. El neoliberalismo no da para más. Se está reventando, Se está reventando... Eh, y pues sí, Macri llega gobierna cuatro años, desastra todo, todo el país eh, los colpistas bolivianos se apoderan del poder, hay una interrupción gravísima en Brasil del proceso eh, de, que derrocan a, a Dilma Rousseff y llega Michel Temer y después llega este Canalla Bolsonaro pero en términos generales creo que estamos viviendo un ciclo largo post neoliberal en el que hay muchas cosas por construir, desde luego, en el que hay muchas incertidumbres, en el que hay retrocesos, eh, porque así son los procesos
0: trans, de transformación, ¿no? Porque Pedro, no hay reglas. Claro. Dentro de algunos de los principales nichos que constituyen los poderes de este régimen, no sé si veas que ha habido cambios profundos, por ejemplo, en la situación de los grandes empresarios que siguen teniendo pues muchos negocios y ganancias, los principales medios de comunicación, los convencionales, desacreditados, pero vigentes y activos. El sistema de partidos que finalmente el poder electoral no ha podido ser desmontado, el poder judicial que sigue siendo un obstáculo para cualquier pretensión de verdadera justicia. ¿Dónde están los acentos que debe poner un nuevo proceso constitutivo de la segunda etapa de un proyecto como la Cuarta Transformación.
1: Mira, siguiendo tu enumeración, yo diría que el poder empresarial sí ha cambiado porque eh, el empresariado nacional en su conjunto pues ya se enseñó a pagar impuestos y ya se está enseñando a no hacer negocios inmundos eh, a partir del soborno de funcionarios públicos y de la compra de funcionarios públicos. Entonces sí creo que hay un cambio. Y... Eh, que se siga enriqueciendo, bueno, el empresariado está hecho para enriquecerse, es decir, no se trata de, de, de expropiar los medios de producción, no, no, no estamos en una lógica de esas, ¿no? Que haya empresariado que participe, que se enriquezca, pero que se enriquezca de manera lícita, y creo que eso sí eh, tiene detrás una transformación. Eh, desde luego, eh, hay dos atorones terribles, que son el poder judicial abusado. Y eh, toda la institucionalidad electoral, que es una institucionalidad electoral diseñada para mantener el estado de cosas, para despolitizar a los partidos políticos, para hacerlos que se corran hacia el centro, para intervenirlos, para tutelarlos, para que gasten mucho dinero, para que se concentren en gastar dinero, que se vuelvan máquinas de administración de presupuestos en lugar de eh, institutos de generación de propuestas de país. Eh, y eso va a requerir reformas constitucionales. Y no solo eso, ¿eh? no solo se requiere una reforma constitucional a fondo del Poder Judicial y una de toda la institucionalidad electoral del régimen de partidos, porque no vamos a poder cambiar radicalmente los usos y costumbres eh, de la política si no orientamos todo el régimen de partidos a la política y la sacamos de los negocios fíjate que eh, la actividad electoral es un sector de la economía pues sí, claro ¿no? y claro. son despachos y agencias de publicidad y consultores de imagen y asesores y cuanta madre y eso tiene una connotación gravísima y es que el poder económico sigue influyendo en la conformación del poder político porque todavía está la lógica de que si le inviertes más dinero, ganas. Si le inviertes más dinero a tu campaña, tienes perspectivas de ganar. Está muy rota la lógica, pero ahí está. Uh -huh. Y el poder mediático, pues yo creo que asistimos a su transformación política, tecnológica, social en la que confluye la revolución tecnológica, en la que confluye la pérdida de, de poder, de credibilidad, de predominio de los medios. Los medios allí están, es cierto, pero fíjate, Julio, eh, los medios oligárquicos se la pasan 24 horas al día eh, denostando al gobierno, inventando cosas, inventando fake news, eh, criticando, etc. Han logrado modificar la aceptación de la 4T y de su presidente no lo han logrado. Y a pesar de los medios, el partido de la 4T, o el principal componente de la alianza de la 4T, pues lleva 22, 23 entidades ganadas de 5 que tenían el 18. O sea que la es decir tienen los colmillos rotos, tienen los dientes desafilados esos medios. Están muy desafilados.
0: Ahora, Pedro, eh, dijiste en una parte de lo que hemos platicado que lo electoral es el comienzo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál sería el siguiente paso que ya no fuera electoral?
1: Bueno, el siguiente paso han sido estos casi cinco años de eh, reorientación del gasto. El presupuesto se reorientó. Mira, eh, es, es, eh, es increíble... Eh, que este gobierno haya demostrado por la vía de los hechos la tremenda corrupción existente en los sexenios anteriores, porque ha habido dinero para los programas sociales, ha habido dinero para las, los grandes proyectos de desarrollo regional, sin endeudamiento, sin un endeudamiento sustancial, quiero decir, es decir, ha habido una variación ínfima de, del endeudamiento Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
0: thing. Mint mobile Unlimited Premium Wireless. get 15, bucks a month. Sold. give it a try at mintmobilecom switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. se ha
1: hecho con presupuesto. Bueno, esto es lo que siguió de lo electoral. Esto es parte de la transformación, ¿no? Parte de la transformación ha sido una campaña eh, de concientización permanente que me parece que ha dado muy buenos frutos. Ha dado muy buenos frutos porque el clima nacional actual es incomparable al que existía en tiempos de Peña Nieto o en tiempos del Calderón ¿no?
0: Pedro, hay dos temas que me gustaría pedirte tu reflexión. Uno referente a la seguridad, a los cárteles, al crimen organizado y otro referente a la corrupción. Eh, muchos decimos, Peña Nieto y su equipo y toda su banda de pillos siguen impunes, absolutamente impunes. Muchos personajes que lo fueron de otras épocas se mantienen también sin que haya un verdadero castigo. Eh, ha estallado este rollo de Segalmex, que es un ejemplo de corrupción, que están algunas personas presas, órdenes de aprehensión, investigaciones, recuperación de parte de lo que se robó ahí, pero también decimos, bueno, y la cabeza de todo esto, Ignacio Ovalle, ¿qué sucede con él? Te quiero preguntar, ¿realmente se puede combatir la corrupción no solo en el círculo íntimo y cercano al presidente López Obrador?, que él no tiene ninguna implicación en actos de corrupción, ni mucha gente de su círculo cercano. Pero más allá, ¿qué sucede? es ¿Dónde está la gran dificultad para combatir realmente la corrupción, Pedro?
1: Bueno, fíjate, interesantes los dos temas porque de alguna manera están asociados. Sí. Y están asociados porque creo que los dos eh, implicaron eh, errores de apreciación de inicio de la 4T. La seguridad yo creo que no se tenía la noción de cuán eh, destruida estaba la seguridad pública en el país. Como consecuencia de la corrupción, de la pudrición de corporaciones policiales, de la participación de sectores del empresariado en la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la banca internacional, Estados Unidos, etc. Creo que, que el diagnóstico se quedó muy corto. Eh, y por el lado de la corrupción del aparato de Estado, creo que también el diagnóstico se quedó corto. Yo creo que nadie se imaginó lo que se iba a encontrar. Es decir, tú te imaginabas en el 18 que había un mecanismo por medio del cual los proveedores privados vendían cajas de aspirina a 782 pesos. O sea, es, decir, es, que, es que son cosas difíciles de conseguir. ¿no? Bueno... Eh, y esto implica que eh, el avance en eso, el, ese error de cálculo inicial implica que el avance en esos dos ámbitos no ha sido lo satisfactorio que, que debería, ¿no? Pero creo que no se debe negar el avance en ambas circunstancias. En el lado de la seguridad pública, bueno, hay una disminución perceptible de los índices delictivos y lo digo con plena conciencia de que ayer fue asesinado Hipólito Mora, ¿eh? Claro. O sea, sí, esto es, es decir, no hemos superado eh, el, 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 el horror en que quedó el país eh, a raíz de, de la guerra de Calderón, de la frivolidad de Peña Nieto, eh, de ese manejo que hicieron del conflicto michoacano, por ejemplo, ¿no? con su representante presidencial michoacán, que jugaba con los autodefensas, los apapachaba, los armaba, los metía a presos, los perseguía, o sea, un horror. Eh, pero me parece que se está avanzando y me parece que el cambio de paradigma es efectivo, Julio y creo que están a la vista los frutos pero pues evidentemente van a tomarse su tiempo es decir, combatir las causas profundas de la criminalidad por un lado eh, crear una corporación policial nacional ...con verdadera presencia en el territorio... ...por el otro, lo que es la Guardia Nacional... Pues ...no se hace en un año, ni en dos... ...ni en cinco... Eh, ...esperar a que rindan frutos... ...los programas sociales... ...pues no, no es algo que ocurra... ...de la noche a la mañana... ¿no? ...es decir, eh, creo que se está avanzando... ...y creo que se debe persistir... ...acentuar... ...e incluso me atrevo a pensar... ...que se debe radicalizar... ...esta, esta visión... Y avanzar en cosas que se nos han quedado atrás. Eh, pienso, por ejemplo, en la dignificación de las cárceles. Todo el problema penitenciario sigue siendo muy grave. Uh -huh. eh, claro. ¿no? Se sí. nos ha quedado atrás la reflexión de la despenalización de ciertos estupefacientes como eh, mecanismo de desactivación del narcotráfico. Uh -huh. Se nos ha quedado atrás... Eh, la exploración de procesos de desarme. Eh, creo que el Estado no ha tenido capacidad para, para impulsar procesos de construcción de la paz en todas las regiones en donde se requiere. Y esto va muy pegado con el problema de la justicia. Eh, impartir justicia eh, de Salinas a de la Madrid, digo, a de la Madrid a, a Peña Nieto. Eh, es una tarea imposible, es decir, eh, y eso el propio López Obrador lo advirtió en su campaña. Dijo, esto, esto va a ser muy complicado, yo no estoy a favor así nada más de judicializar los casos. ¿Por qué? Pues porque no se puede, porque toda esta mafia del poder tuvo en sus manos la factura de las leyes, la nominación de los jueces, el manejo de las pruebas, de las procuradurías, de los ministerios públicos, de los archivos, de cuanto te puedas imaginar, y tuvieron mucho tiempo para destruir, para ocultar, para falsificar, para ocultar. Uh -huh. ¿Con qué elementos se juzga a Salinas? ¿Con qué elementos jurídicos? ¿Con qué elementos jurídicos se juzga a Peña? ¿Con qué elementos jurídicos se juzga a Calderón? ¿Cómo armas una imputación penal en contra de Calderón?
0: Es muy complicado. Pedro, eh, se va el tiempo de volada en una reflexión de este tipo y aunque estamos en redes sociales, pues siempre tenemos ahí eh, programación. Eh, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y de reflexionar, pero te quiero quiero cerrar con una pregunta. Eh, uno de los elementos eh, que va a heredar este gobierno constitutivos de una nueva de un nuevo esquema de poder. ¿Es la militarización, por un lado? Es decir, ¿es el empoderamiento militar? Es una pregunta. Y la otra, tú en lo personal que conoces la historia latinoamericana, la historia de los ejércitos, eh, ¿estás a favor de este proceso de un mayor poder y una mayor presencia institucionalizada de los militares en actividades civiles?
1: Es que yo creo que no hay una militarización de,
0: de la sociedad, sino una socialización de las Fuerzas Armadas. Eh, ¿O sea mira, que nosotros ya tenemos acceso y poder con las Fuerzas Armadas?
1: Me parece que sí hay un proceso de apertura de las Fuerzas Armadas muy importante. Eh, no necesariamente es un proceso espectacular que, que esté ya así eh, rinde, rindiendo como evidencias. Pero, eh, bueno, pues mira, hablando de mi experiencia, te diré que estuve hace unos pocos meses en el campo militar número uno, y no en calidad de torturado, sino eh, dando eh, a, a compañeros militares un curso eh, de historia y de planeación museográfica. Eh, y tuve un contacto muy directo con ellos, que, que es algo que me habría parecido inconcebible eh, hasta 2018, ¿no? Eh, y eh, creo que eh, hay eh, una superación muy avanzada de la ruptura que se produjo entre las Fuerzas Armadas y el resto de la sociedad desde el momento en que los gobiernos oligárquicos usaron a las Fuerzas Armadas en contra del pueblo. Eh, esa desconfianza, ese temor, ese odio incluso, creo que está muy superado. Por eso hablo de una socialización. Y eh, creo además que eh, la Guardia Nacional pues, es un instrumento indispensable porque la Policía Federal no servía, sabemos que que no servía ni por número, ni por organización, ni por eh, concepción, ni por diseño, para combatir el crimen organizado, pues el jefe era García Luna, ¿no? La Guardia Nacional es otra cosa. ¿Necesita la Guardia Nacional disciplina militar? Sí, sí la necesita. La necesita, Julio, porque, eh, primero, por formación, o sea, ¿dónde forma 140 mil guardias nacionales? No los puedes formar, en la Ibero, ni en el ITAM, ni en la UNAM, ni en el Poli, pues, pues, hay un sistema educativo militar que tiene la capacidad para formarlos y para formarlos no como militares, sino como policías, como eh, individuos dedicados a prevenir el delito, a identificar presuntos responsables, a capturarlos y a ponerlos en manos del juez. No eh, a eliminar enemigos, que era la lógica que se aplicó en los sexenios anteriores y los enemigos eran cientos de miles de mexicanos no entonces sí creo que hay un cambio muy muy importante eh, y creo que las fuerzas armadas mexicanas son singulares no en América Latina, en el mundo por cuatro razones, primero son unas fuerzas armadas que nunca han dado un golpe de estado desde su conformación a raíz de la revolución mexicana tienen un origen popular eh, el 80% de la oficialidad eh, son hijos de obreros y de campesinos no forman parte de la oligarquía es decir, no hay un solo militar en la lista de Forbes eh, y somos un país sin enemigos externos si tú recorres el mapa latinoamericano todos los países, salvo Uruguay y México, tienen conflictos fronterizos territoriales con sus vecinos Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala... ¡Ah! Costa Rica creo que no tiene problema. Claro, claro, Rica, problema. Entonces, eh, ¿cuál es el ámbito de esas fuerzas armadas que no tienen enemigos? Porque Estados Unidos es demasiado poderoso para considerarlo un enemigo convencional y Guatemala y Belice no pueden ser considerados enemigos y Cuba y Filipinas pues tampoco, que es lo que nos queda más cerca... ¿Cuál es la vocación de esas Fuerzas Armadas? La protección del territorio nacional, la salvaguarda de la soberanía, la seguridad interior, eh, el auxilio a la población en casos de desastre y, eh, adicionalmente, me parece que es muy importante... Eh, Permítanme, es que se, se encendió esta marinola. Sí, sí, sí. Nada bueno, más déjame apagarla porque... ya. Eh, y, eh, por ejemplo, el control de puertos y aeropuertos... Creo que está bien que tengan eh, el control de los puertos y aeropuertos. Y además creo que está bien que tengan eh, entidades que administrar, porque en la medida en que tengan entidades que administrar y que tengan, eh, pues no una utilidad, pero es un ingreso, pues van a depender menos del presupuesto. Y el presupuesto que hoy se le destina a las Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso, en el caso de México es bajísimo, en en términos de proporción con el resto del, del presupuesto y en términos de proporción con el Producto Interno Bruto, uh -huh. se va a reducir más y va a quedar más dinero para programas claro, sociales,
0: para bienestar, claro. para educación salud. ¿no? Pedro Miguel, pues eh, la verdad gracias por esta reflexión, como lo dije al principio de esta entrevista, con el ánimo de ir esclareciendo puntos referidos a lo que es esta etapa política y social del pueblo mexicano en vísperas de que mañana se conmemore la llegada del presidente López Obrador al poder por la vía electoral. Iremos platicando, iremos ahondando en todo esto, y por esta ocasión, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias, Pedro.
1: Que tenemos un pendiente,
0: porque hay que, no hay que
1: olvidar eh, los déficits, la descentralización, ahí nos ha fallado, nos ha fallado grave, y creo que será tarea del próximo gobierno seguir descentralizando. El gobierno federal. Julio, te agradezco muchísimo el espacio y pues te mando un gran abrazo extensivo
0: a quienes nos escuchan. Muy bien, Pedro Miguel, muchas gracias. The you've ever felt. Now, them getting
1: even softer over time.
0: That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.